0: Olá, eu sou Rafael Dolboni e esse é o primeiro episódio especial comigo narrando um dos meus contos aqui do Autópsia, o podcast do Vísceras Literárias. O conto de hoje é um conto muito especial chamado A Casa da Estrada Magnólia, que eu espero que vocês gostem, é um dos meus favoritos. As memórias que tenho da casa da Estrada da magnólia, endereço fictício com a finalidade de proteger você, meu leitor, ainda invadem meu sono e perturbam minha mente como sanguessugas capazes de drenar o que me resta de sanidade gota por gota. Chamam-me Gabriel, embora agora saiba que por muito pouco quase pude esquecer-me. Minha narrativa começa com a chegada do representante legal de um tio do qual nunca ouvi falar. Um dia, éramos, minha esposa e eu, pouco abastados. No outro, herdeiros de uma grande propriedade e de uma boa quantidade de dinheiro. E o tio-avô, um homem chamado Norberto Pacheco, foi revelado um homem rico e dono de muitas cabeças de gado e também de uma modesta plantação de limões. Na ausência de filhos e parentes próximos capazes de lidar com as terras e com a propriedade da estrada da Magnólia, eu um quase aposentado professor de matemática foi designado para a tarefa. A condição, sempre há condições quando não se é um herdeiro direto, era que eu me mostrasse digno de viver nas terras por um período de 12 meses, demonstrando assim a minha aptidão e recebendo finalmente os direitos da casa e do dinheiro. Receberíamos um valor simbólico, é claro, duas vezes maior do que nossa renda atual, afinal, viveremos na casa e cuidaríamos de uma lista de reformas deixadas pelo meu velho e desconhecido tio. É preciso dizer que, para minha doce Susana, a casa era como um presente de Deus, pois vivíamos com o baixo salário do Estado e com o pouco que ela recebia para costurar fora. Outro fator importante para que o presente divino entrasse de vez em nossas vidas era o fato de que ela foi uma das milhares de vidas quase ceifadas pelo novo vírus mortal do século existia a possibilidade de curar os seus pulmões comprometidos em um lugar afastado da poluição da cidade grande. Sendo assim, não pensamos duas vezes antes de aceitar a proposta. A viagem foi longa, embora cheia de alegria, já que levamos um dia inteiro para chegar a tal cidade, em meio aos papos e conversas sobre como seria a nossa nova vida. Devo explicar, antes de mais nada, que os eventos que causaram pavor e insegurança começaram bem depois de pisarmos nas ruas de terra daquele lugarzinho inóspito e esquecido pelo tempo. No início, assim como na história do paraíso bíblico, tudo era paz e beleza. Éramos homem e mulher. As flores, entre elas as magnólias que marcaram minha visita, nasciam em qualquer lugar, desprovidas de vergonha e de empecilhos como o concreto. Os poucos moradores eram sorridentes, simpáticos e bem diferentes dos cosmopolitas da capital. O comportamento de gente tão boa mudava de repente. Pareciam tristonhos quando dizíamos nosso destino. Nos olhavam com olhos grandes e perdidos e nos davam tapinhas condolentes para mais tarde desaparecerem entre os seus. Hoje compreendo que o faziam por conta da casa. Consigo notar o mesmo olhar ao ver-me no espelho. Quem então a casa? Seria necessário conhecimento técnico e arquitetônico para explicar suas estruturas, embora Suzana e eu tivéssemos entrado em comum acordo de que a casa parecia vindo de outro tempo. As paredes dela eram feitas de granito bruto e suas janelas de madeira escura. Do lado de fora, era possível ver duas grandes chaminés de pedra que ultrapassavam o segundo andar de telhados terminados em triângulos equiláteros, também feitos de madeira e decorados com telhas artesanais. O primeiro andar era quase todo feito de janelas largas de vidro. Mesmo sob as grossas cortinas de inverno, não era difícil imaginar que aquele seria o lugar perfeito para que a minha doce Susana tivesse contato com o sol e com a pureza do campo. Não foi à toa que nos surpreendemos ao entrarmos na casa já que o seu interior era frio e escuro, ainda que a luz do sol invadisse os aposentos com a fúria avassaladora de uma legião de anjos. As janelas, quando abertas, traziam para dentro uma corrente de ar tão forte que caíam bibelôs e arrastavam-se as cadeiras, graciosamente empurradas pela sala de jantar. Dedicamos por completo o primeiro dia da nossa estadia a consertar o sistema de aquecimento da casa e só terminamos o reparo quando se aproximava da hora de dormir. As tarefas, então, tomaram do nosso tempo durante os primeiros dias após a mudança. Por conta disso, nos esquecíamos completamente da atmosfera doentia e cinzenta da cidade grande. Suzana se sentia melhor, levantava da cama sem dores ou falta de ar, despertando outras cores e cheia de ideias. Assim, os dias seguiram, com cada uma das tarefas deixadas pelo advogado da família sendo riscadas da longa lista de afazeres. Os eventos sobrenaturais deram início apenas quando foi preciso a derrubada de uma parede entre a sala de espera e outro cômodo, e só então os ares da velha casa mudaram para pior. Primeiro, a ausência de trabalhadores na cidadezinha dispostos a trabalhar na reforma nos surpreendeu, assunto que resolvi somente quando busquei por um empreteiro amigo de um conhecido na capital. Depois, O tal empreiteiro precisou da planta original da casa e nos deparamos com a ausência de qualquer documento parecido entre os entregues pelo advogado no momento da transação. Tentamos fazer contato com ele sem sucesso. Sendo assim, o projeto precisou ser feito sem a autorização do tal advogado, e custou duas vezes mais o valor combinado. Além do mais, o preteiro precisou dormir e comer conosco por dois dias, dando um fim ao nosso paraíso e pondo uma pedra em nossa intimidade. Pela manhã do terceiro dia de sua estadia, as marteladas iniciais não pareceram ser o bastante para abrir um buraco entre os cômodos. Apenas depois que juntei-me ao homem, foi que conseguimos abrir uma ferida na parede, fazendo com que a poeira subisse espessa e uniforme. Quando o manto branco criado pela poeira se dissipou pelo chão de madeira, é que fomos capazes de ver o que estava escondido atrás das paredes grossas seladas com argamassa. Eu não acreditei a princípio. Mas foi obrigado a crer assim que ouviu o grito de puro horror do trabalhador. Sentado com as mãos sobre a cabeça estava o corpo de um homem de altura mediana em avançado estado de putrefação. Foi preciso bastante sangue frio que jamais pensei em ter, principalmente ao reconhecer a figura emparedada na sala de minha casa nova. O advogado, aquele mesmo com a lista de afazeres e promessas de milhares de reais, estava sentado diante de nossos olhos, há muito tempo morto, sua pasta e caneta largadas em um canto escuro entre o vão oco das pedras. Seu terno, visivelmente destruído pelo tempo, era apenas um vislumbre do que ele já tinha sido um dia. Foi preciso muito esforço para acalmar os ânimos do empreiteiro, pagar pelo seu serviço e fazê-lo sair da casa sem que ele chamasse a polícia. E o homem, embora tenha recobrado a fala, nunca mais se esqueceria daquele dia, assim como eu nunca mais o esqueci. Cometi meu segundo erro ao fim daquela tarde quando aproveitei-me da ausência de Susana para dar um fim digno e secreto ao corpo do advogado morto. Eu não saberia como explicar que o homem que conhecemos em carne e osso estava emparedado na nossa sala. Além do mais, voltar para a capital não era uma opção. Nós já tínhamos devolvido as chaves do nosso antigo apartamento. E outra, Susana estava cada vez melhor. Nosso casamento estava salvo. Eu não podia arruinar o que tínhamos conquistado em tão pouco tempo. Eu não podia tirar de nossas mãos o que de fato parecia um presente de Deus. Terminei cavando uma cova perto de onde parecia ser uma casa de hóspedes e enterrei os restos mortais do homem com pesadas pás de terra escura. Voltei para casa e terminei o serviço escondendo a pasta em um velho baú na dispensa. Lavei as mãos e esfreguei meus próprios dedos até o ponto que quase sangraram, com o objetivo de impedir que Susana suspeitasse. Algumas marteladas depois, e tinha sem auxílio, terminado com a lista de obras da casa. A cada martelada, eu revisitava a memória, a cena do corpo recém-encontrado e a curiosidade crescente em descobrir quais respostas guardavam aquele mistério. A visita do homem em nossa casa, a herança e sua lista de afazeres, tudo parecia estranho, e indicava que aquele homem, estivesse vivo ou não quando nos encontrou pela primeira vez, queria ser encontrado. Com o passar dos minutos e das horas, fiquei obcecado em descobrir o porquê, precisava descobrir o que se escondia na maleta. Naquela mesma noite fingir estar indisposto após o jantar para que pudesse ficar sozinho enquanto Suzana dormia um sono pesado no andar de cima. Tirei os chinelos, baixei o volume do rádio, tudo para que pudesse fazer uma visita à dispensa sem ser pego de surpresa. E foi sentado numa velha caixa de verduras que li tudo o que consegui encontrar na pasta do morto. Boa parte dos papéis eram documentos antigos sobre a casa, incluindo o desenho da planta original do terreno que tanto procurávamos. Havia outros imóveis no nome do meu tio avô Norberto em outros pontos da cidade e do estado. Todos esses documentos tinham a coloração amarelada, indicando que há muito tempo não eram abertos. No entanto, dois itens chamaram a minha atenção. O primeiro, um velho maço de cartas e fotografias velhas. Uma delas, em especial, chamou a minha atenção. Intrigante e assustadora, quase me fez gritar o desespero reprimido durante o encontro com o corpo do advogado. Estava datada em 1910 e exibia um grupo de homens diante de seus empregados. Os homens aparentavam comemorar alguma coisa com canecas em mãos ao lado de barris de cerveja. Era possível reconhecer a embriaguez, pois seus sorrisos estavam excessivamente largos e seus rostos inchados mas o que me espantou não foi a comemoração em si mas três rostos conhecidos entre eles o primeiro deles o tal advogado o mesmo homem careca e de olhos grandes que vi em meu sofá embora na foto vestisse um grande camisão de época e não terna gravata parecia liderar os demais levava um anel no dedo mindinho e posava altivo entre os outros depois vi o rosto de meu pai ao seu lado, motivo pelo qual quase gritei, e antes que minha alma pudesse se aquietar vi outra figura muito conhecida na imagem, o meu próprio rosto. É preciso dizer que fechei os olhos uma centena de vezes antes de averiguar se de fato não estava diante de um efeito ilusório, mas em todas as vezes lá estávamos nós, rígidos e para sempre registrados em um velho pedaço de papel. Virei a fotografia e encontrei os nomes das figuras. Norberto, Eliezer e Gabriel Pacheco. Deduzi que Norberto era mesmo meu avô, pai de minha mãe. Um homem que nunca conheci. Embora a fotografia parecesse ter sido tirada no último mês devido a nossas aparências. Lembrei-me das histórias que gostava de ler de Lovecraft. Principalmente aquelas sobre os ratos nas paredes que viviam em uma casa de antepassados como a que me encontrava. Me perguntei então se vivia em meio a algum tipo de loucura literária e me belisquei, pois quem sabe assim fosse capaz de acordar aos prantos em minha própria cama. O segundo item só tive coragem de averiguar alguns minutos depois, que recobrei a minha calma e dei-me por de fato desperto. Era um velho tomo de capa escura costurado em couro animal, nomeado em uma caligrafia rebuscada que não pude compreender. O livro, embora estivesse escrito no arcaico português, estava repleto de fórmulas noutras línguas, receitas e gravuras, todas dedicadas a agradar três deidades femininas que hoje sei serem vindas de algum lugar das ilhas gregas. Durante a leitura de um texto quase incompreensível, aparentemente intitulado de Troca Corpos, me assustei com o que pareceu ser o barulho de um caminhão passando pela velha estrada, e por pouco não deixei o livro cair. Durante meu deslize, uma outra fotografia que estava presa entre as páginas do tomo deixou sua antiga morada para cair entre os meus pés. Era mais moderna do que a primeira nas fotos e em cores, porém igualmente assustadora. Lá estava ela, minha doce e amada Suzana. Seus cabelos castanhos caíam sobre os ombros. Ela tinha os olhos redondos e verdes, um nariz adunco, uma mulher de queixo largo e lábios desenhados Virei a foto, era uma foto qualquer de uma revista antiga e, com certeza, com mais idade do que minha doce Susana Senti-me zonzo, fraco. Eu pude também sentir meu coração bater tão forte ao ponto de conseguir escutá-lo ao pé do meu ouvido. E quando os meus olhos ficaram turvos e cheios de escuridão, mesclaram-se as batidas do peito com as batidas na porta. Era ela. Eu pude sentir, sem que fosse necessário abrir a porta. Eu podia sentir o perfume de Susana, embora ela estivesse acompanhada de alguma outra coisa. Uma coisa pérfida e fria, antiga e vil. Eu assim sabia, pois senti o medo profundo. A coisa que tinha o corpo de minha mulher se bilou do lado de fora, e senti o gélido toque do desespero em minha espinha. O instinto de sobrevivência, até então escondido em alguma parte obscura de mim, acenou em direção à pequena janela à minha esquerda. Espremi-me confiante de que conseguiria deixar o aposento e assim o fiz, arrastando-me para fora. Fui engolido pela escuridão da noite, ainda que a casa estivesse iluminada pela luz da lua e de uma centena de estrelas de espectro em comum. Primeiro corri sem rumo e depois percebi que corria em direção ao carro sabendo que deixávamos a chave na ignição. Era um lugarzinho seguro e inóspito Igual diziam. Acelerei primeiro para que pudesse derrubar o portão de madeira que dividia o terreno do resto do mundo e tive certeza que estava sendo perseguido. Pude ouvir o bater dos pares de asas e risos difamatórios. Foi só quando cruzei a rodovia em direção à capital horas depois que recobrei a consciência. Me senti seguro e me dei conta que acabara de abandonar o meu lar e que estava sendo caçado por criaturas seculares. De vista turva devido às lágrimas, precisei desviar de um buraco na estrada e por pouco quase não virei o carro no asfalto. Um baque surdo no chão do veículo me trouxe à realidade. Eu tinha levado o livro comigo sem ao menos perceber. Mais uma vez senti-me arrepiado dos pés à cabeça e só recobrei a compostura depois de dirigir por algumas horas sem rumo, cruzando pontes e ruas por toda a cidade. Amanheceu, e com a chegada do sol, tive coragem de encostar em um posto de gasolina a fim de sacar algum dinheiro para dormir em alguma pensão ou hotel. Não darei nomes, caro leitor, tendo em vista temer pela segurança daqueles que me deram teto em tão obscuro momento de minha vida. Assim como estive obcecado com a pasta e meu tio-avô, descobri-me obcecado pelo livro. Devorei-o, como fazem as crianças com livros de conto de fadas e em poucas horas sobre mais de minha vida do que soube nos últimos anos. Ao que parece, caro leitor, esqueci-me por completo, por meio de feitiços poderosos, de uma vida antiga em que vivíamos todos a adorar essas três divindades chamadas Tissifone, Megera e Aleto, divindades nascidas há muito tempo junto dos demais deuses antigos, e o que buscam todas as divindades senão poder e adoração. As eríneas, outrora chamadas de fúrias, de acordo com o livro, despertavam como nas lendas antigas para atormentar, vingar e realizar desejos. Davam aos homens o que eles queriam, a vida eterna, a luxúria, a morte de um inimigo ou até mesmo a riqueza de bens materiais, desde que pagássemos o preço. Meu avô foi o primeiro dos servos da trindade no Brasil. Trazendo as bruxas consigo após uma viagem à Grécia, obcecado em ser amado por uma mulher que era incapaz de amá-lo. Norberto vendeu sua alma e as de seus descendentes às irmãs. Meu pai, e depois eu, éramos frutos de seus pecados e vivíamos para servi-las. O próprio velho Pacheco ainda agia em nome delas, deixando sabe-se lá como o mundo dos mortos para fazer visita aos vivos, seduzindo-os em direção ao mesmo destino. — Susana? — Susana? A mulher indescritível era uma delas, embora fosse impossível dizer qual das três deidades usava seu corpo como receptáculo e que tão bem me enganou por anos. O livro terminava com um conselho simples e igualmente poderoso, conselho esse que admito seguir ao fim do meu relato por não mais suportar viver longe de minha amada. Se tens um desejo... Peça às três irmãs, mas faça-o, apenas se estiver disposto a oferecer o seu corpo e a sua intenção. Se assim o fizer, deixe-o queimar no fogo ardente e revelador. Uma das inomináveis há de ouvir a sua súplica e seu pedido atender. Ave, Tissifoni. Ave, Megera. Ave, Alector. Ave, inomináveis. História macabra é encontrada em hotel. Todos os trechos narrados acima foram encontrados em um quarto de hotel ao lado do corpo de Gabriel Pacheco e Silva. A perícia aponta a causa da morte como hemorragia severa, causada por múltiplos cortes no corpo. Suas últimas memórias, escritas em folhas arrancadas de um livro desaparecido, tinham sido feitas com o seu próprio sangue. Os policiais também apontam que o suspeito tentou queimar o manuscrito, mas morreu antes que pudesse cometer o ato. As investigações até o momento apontam um suicídio após grave surto psicótico. Sua esposa não foi encontrada, e alguns dos investigadores suspeitam que ela sequer possa ter existido. Outros acreditam que Gabriel pode sim ter matado uma mulher, mas, se o fez, a enterrou em algum lugar ainda a ser descoberto. Este é. Foi o primeiro episódio especial do Vísceras Literárias e essa foi a narração de A Casa da Estrada Magnólia. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu te vejo na próxima.